1: Tornado, cicloni, tifoni si chiamano in modo diverso a seconda che partano dall'Oceano Atlantico o dal Pacifico. Più che la frequenza sta aumentando l'intensità di questi eventi catastrofici, come quello che ha colpito la Sardegna. Buonasera da Roberto Pippan. La comunità scientifica, perlomeno la maggior parte degli scienziati, sembra ormai convinta che l'aumento dell'intensità di questi fenomeni, così come la causa delle ondate di calore, siano ascrivibili alle attività umane, causa dell'aumento della temperatura media che si sta registrando sulla Terra. Sentiremo tra poco il responsabile scientifico del WWF Italia, Gianfranco Bologna. Prima, con Battista Qualbu, presidente della Coldiretti Sardegna, tracciamo un bilancio dei danni alle attività agricole e all'ambiente provocati dal ciclone che si si è scatenato quattro giorni fa.
2: Vanno dalle aziende zootecniche, le aziende che fanno ortaggi che si sono visti sparire nell'arco di un'ora il proprio terreno, il proprio prodotto, le stesse strade, la viabilità rurale per accesso alle aziende. In moltissime moltissimi casi sono sparite. Tantissime aziende non ritrovano i propri capi di bestiame, le recinzioni sono state completamente distrutte. Molti hanno perso le scorte sia di foraggio che di granaglie, quindi una situazione veramente brutta. C'è
1: il rischio. Che ci sia un ulteriore abbandono del territorio. La
2: presenza dell'uomo nel territorio è fondamentale ed è indispensabile. Pensiamo solo a quello che può essere la prevenzione in questi casi o negli stessi incendi e quanto ci costerebbe alla collettività personale di forestale e quant'altro. Le imprese agricole, queste lo fanno, ma hanno necessità degli strumenti per poter continuare a rimanere in azienda, nei propri territori e presidiare appunto il territorio, in particolare nelle zone interne. Dove, tra l'altro, abbiamo avuto i principali danni delle aziende agricole dove aziende si sono ritrovate completamente distrutte le proprie infrastrutture devono ripartire da zero con un mese di difficoltà come possiamo immaginare
1: cementificazioni e abbandono del territorio moltiplicano gli effetti degli eventi naturali, ma secondo molti scienziati anche questi fenomeni sono diventati più intensi per colpa delle attività umane. Sentiamo Gianfranco Bologna del WWF.
0: Il problema numero uno è che noi stiamo modificando la dinamica energetica del sistema climatico, cioè in parole povere tra quanta energia entra e quanta energia esce nel sistema del clima noi abbiamo un saldo positivo perché ci sono i gas ad effetto serra che noi immettiamo con le nostre attività industriali, agricole, di deforestazione che stanno modificando la capacità di catturare della possibilità che i raggi che sono introdotti dal sole che poi vengono reimmessi nell'atmosfera vengono trattenuti dalla stessa
1: questo significa in pratica che aumenta la temperatura delle acque superficiali degli oceani e questo provoca ad esempio gli uragani, i tornado eccetera
0: su questo come ci dice anche l'ultimo rapporto dell'IPCC c'è una confidenza altissima e una omogeneità di visione da parte degli scienziati che si occupano del sistema climatico che l'intervento L'evento umano ha modificato significativamente il clima nell'arco degli ultimi 50-60 anni. Quindi è evidente che il grosso problema che si sta avendo oggi è che noi abbiamo un'enfatizzazione di tutte le estremizzazioni meteoriche, sia dal punto di vista della concentrazione delle piovosità, sia dal punto di vista dell'intensità e della forza energetica, i grandi fenomeni che ci sono sempre stati come uragani, tifoni e cicloni, sia dal punto di vista anche in contrapposizione di quelle che sono le lunghi periodi di siccità ondate di calore come le cosiddette bombe d'acqua c'è un mix di situazioni esterne che derivano proprio dal fatto che la dinamica energetica deve in qualche maniera farsi sentire, muoversi, esplodere e quindi di conseguenza noi ne siamo le vittime il dramma è che noi siamo anche coloro i quali producono questi effetti quindi visto che ci consideriamo sapiens dovremmo cercare di evitarlo
1: il modo migliore per evitarlo
0: noi sappiamo benissimo che tutti i combustibili fossili non fanno che incrementare l'effetto serra naturale quindi non possiamo continuare in questa maniera le soluzioni ci sono e sono tanti Vanno ovviamente, come ben sappiamo, oramai dall'efficienza, dalla capacità di poter utilizzare le energie rinnovabili. È un mix che oramai è molto chiaro a tutti, su cui ci sono delle tecnologie avanzatissime e ovviamente dobbiamo cominciare a fare in modo che grandi eventi come questo possano finalmente limitarsi grazie al fatto che la politica entri in azione. Quindi, la conferenza delle parti delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che si tiene in questo periodo a Varsavia, deve finalmente cominciare a concludere. Un accordo globale sul clima che vada nella direzione di almeno l'80% della riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2050.
1: Cantieri aperti in tutte le città, soprattutto nei centri storici. Gli incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli alloggi sembrano gli unici in grado di dare respiro ad un settore in grande difficoltà. La riqualificazione del patrimonio edilizio per renderlo più efficiente anche dal punto di vista energetico fa bene all'ambiente, consente di risparmiare sui costi dell'energia e crea posti di lavoro. Per queste ragioni la Fillea, il sindacato dei lavoratori delle costruzioni della CGL e il Lega Ambiente non chiedono che vengano costruiti nuovi edifici che aumenterebbero il consumo del suolo ma che si continui sulla strada indicata dall'Europa, quella del risparmio e dell'efficienza energetica. Alessandra Graziani, direttore del Centro Studi della Fillea e Maria Assunta Vitelli dell'Ufficio Energia e Clima di Lega Ambiente hanno presentato in questi giorni un rapporto frutto di un lavoro comune su innovazione e sostenibilità. Alessandra Graziani ricorda innanzitutto che grazie alla legge sugli incentivi molto sta cambiando.
3: La trasformazione già sta avvenendo. In questa fase di crisi l'unico segmento che non ha risentito della crisi e che continua ad crescere è proprio la riqualificazione edilizia e in questa riqualificazione edilizia tanta parte ha la riqualificazione energetica attraverso gli incentivi. Molti eh... si chiedono
1: però se gli incentivi che sono in vigore quest'anno verranno in qualche modo confermati e in che misura anche nel 2014.
3: Ce lo auguriamo, nel senso che è da parte di tutta la filiera la richiesta di una stabilizzazione di questi incentivi perché è necessaria per creare delle prospettive anche di certezza che sostengano il settore e eh, lo portino ancora fuori dalla crisi. Quello che appunto bisogna fare è continuare a sostenere non soltanto con l'incentivo del 55%, ma arrivare a interventi di più grossa dimensione, a quelli agli edifici, ai condomini, attivare le ESCO, che sono le Energy Society Company, che nascono per fare una valutazione economico-finanziale dell'intervento energetico e costruite con nuove prestazioni energetiche, ma soprattutto per adeguare tutto il nostro parco esistente. Dove
1: trovare le risorse?
3: Sostenendo l'investimento. Con questi incentivi in parte sono trovate anche risorse pubbliche, ma nell'ambito dei fondi europei ci sono molte attenzioni a questo tema della riqualificazione energetica, della sostenibilità. Fondamentalmente, questo mercato è l'unico mercato del futuro, quindi va sostenuto nella sua trasformazione. È chiaro che poi si parla di stime, di miliardi di investimento, si parla di posti di lavoro attivabili, però questo poi bisogna entrare nello specifico delle stime fra l'occupazione di settore dell'edilizia e poi quella che invece si può indurre in tutta la filiera. È un tema un po' complesso perché l'occupazione ed energetica implica un'occupazione molto diffusa che non si limita soltanto al settore proprio edilizio ma che poi spazia su tante altre professionalità per cui è un tema abbastanza vasto. Mette in
1: moto tutta una filiera sostanzialmente.
3: Una filiera molto ampia che va dalla progettazione fino alla gestione e che mette quindi attiva e richieste una serie di competenze anche di livello specializzato. Mourning has broken
1: like the first morning Blackbird has spoken like the first bird Praise for the singing, praise for the morning praise for them springing fresh from the world. Ambiente osserva che l'Italia sta migliorando la sua posizione nella lotta ai cambiamenti climatici. È passata dal ventunesimo al diciottesimo posto nella classifica mondiale. Non soltanto perché la recessione ha contenuto le emissioni, ma anche grazie alla scelta di puntare sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica. Per questo motivo, l'organizzazione ambientalista chiede nuovi incentivi che premino il miglioramento della classe energetica e la messa in sicurezza degli edifici. Sweet. The rain's new fall sunlit
4: from here
1: Così Maria Assunta Vitelli.
4: La nostra proposta sì, è sul retrofitting e sulla riqualificazione. All'interno del rapporto abbiamo inserito molti esempi di riqualificazione anche di edifici storici. Possiamo parlare di domotica o di sostituzione di infissi invece di parlare magari di cappotti esterni oppure di fotovoltaico. Per quel
1: che riguarda la costruzione di nuovi edifici, laddove ce n'è bisogno, che cosa si dovrebbe fare secondo voi?
4: Far che prima che diventi un edificio nasca come un edificio in classe A, quindi qua si può parlare anche di bioclimatica, di ricerca della forma, della forma di un edificio che nasce seguendo l'orientamento che in molti regolamenti edilizi è presente come parametro, l'isolamento ci deve essere nei nuovi edifici se parliamo di di riqualificazione energetica dei vecchi edifici la normativa precedente non lo prevedeva, ecco perché abbiamo degli edifici disperdenti con dei ponti termici. La nuova costruzione deve puntare su tutti i parametri che devono essere presenti nei regolamenti edilizi comunali e quindi i regolamenti edilizi devono essere la strumentazione per l'innovazione energetica e il costruire qualitativamente efficiente.
1: Scelte innovative dovrebbero essere fatte anche per esempio nell'edilizia pubblica
4: Quello che ci chiede anche l'Europa, anzi più che degli edifici privati, l'edilizia pubblica ha come scadenza il 2019, quindi assolutamente per le scuole e delle biblioteche dovrebbe esserci una riqualificazione molto più oculata. Noi proponiamo che agli enti locali debba essere data la possibilità di realizzare gli interventi attraverso l'ESCO le e quindi in questo caso può essere dimostrato un vantaggio economico attraverso la riduzione della spesa realizzata grazie agli interventi e la fattibilità tecnica e finanziaria dell'intervento.
1: E per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa, ne è in regia, da Francesca Librandi. L'augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.